0: Genau wie mein
1: Thomas Schumann. An alle Letztwählerinnen und Letztwähler an den deutschen Rundfunkempfangsgeräten
2: Deutschland.
1: Wählen Sie die Partei Europa wieder positiv besetzen
2: damet Deutschland nicht erneut verliert.
1: Ausfahrt. Ich kam vom Pinkpop und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich.
0: Aber jetzt wissen Sie, dass Sie ihn alle fremd sitzen und waren trotzdem meister. Einfahrt ICE 16. Genau. Der fra alle danskere der er lige så tysklandsbegrejst som gena faktisk er det alfor få der belgere og læser tysk. Og det du ikke mener politikere og danske værliv for Tyskland er Danmarks måske vigtigste samhandelspartner, Og så er der jo alt det der med, at vi også deler både kultur og historie. Et flertal udenom Socialdemokratiet har for nylig pålagt regeringen, at der skal laves en ny strategi, så danskerne igen kan komme op i gear, hvad angår tysk og kan sige mere end bare tvejgrose vom fass. Jeg taler med to af de politikere i dag. Mit navn er Thomas Schumann, og du lytter til Genau på Radio 4. Senere i udsendelsen skal vi også kigge på nogle af de aktuelle nyheder i Tyskland, og vi kan lige tage en lille nyhedsoversigt her. Smitten den stiger i Tyskland, men kun minimalt i forhold til Danmark. Alligevel advarer tysk minister mod, at man åbner samfundet op igen for hurtigt. Rockerklubben Bandidas bliver nu delvist forbudt i Tyskland, og så har de grønnes kanslerkandidat Annalena Baerbock indrømmet fejl i hendes sprog den bliver nu forsynet med de nødvendige kildehenvisninger. Hvis du sidder derude og har et indspark, så kan du sms ind på 1424, start din besked med R4 og så din besked. Den 24. juni blev et flertal i Europaudvalget enige om, at Danmark bør styrke sit forhold til Tyskland, og samme flertal pålagde også regeringen at udarbejde en strategi for styrkelse af det tyske sprog i Danmark igennem hele uddannelsessystemet. Flertallet det består af partierne Venstre, Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Kristendemokraterne. Og nu er jeg spændt på, om jeg har forbindelse til mine to gæster i dag. Vi havde lige lidt tekniske vanskeligheder. Jeg prøver lige her at sige velkommen til Morten Messersmith, medlem af Europaudvalget for Dansk Folkeparti. Velkommen til dig. Tusind tak, og tak fordi jeg må være her. Der var i hvert fald forbindelse igennem der. Og uh, Jens Rode, Ligeledes medlem af europa men for kristendemokraterne, velkommen også til dig. Mange tak for det. Og vi havde lige lidt tekniske vanskeligheder, det er der, du får, at du får med på en uh, telefonforbindelse her, i stedet for vores uh, sådan lidt mere tjekket uh, uh, te-line forbindelse her. Men uh, I er i hvert fald med begge to. I er altså begge to uh, del af det flertal, som har pålagt regeringen, at tyskuddannelsen den skal styrkes i det danske uddannelsessystem. Men øh, før vi dykker ned i materien af det, den beretning, som er altså blevet vedtaget i øh, Europaudvalget, så vil jeg gerne lige høre lidt om jeres eget forhold til det tyske. Jens, øh, jeg har haft dig med som gæst før i Genau, så jeg ved lidt, at øh, du har tyske rødder. Men for dem derude, kan du ikke lige prøve at give en genopfriskning på, hvordan det er, du har forbindelse til Tyskland?
1: Jamen, jeg er halvt tysk, øh, sådan øh, rent øh, biologisk at min mor er tysker, og jeg har opholdt mig rigtig meget i Tyskland i mit øh, liv, og gør det stadigvæk gerne. Og så øh, er jeg lige så tysk, som jeg er dansk i hjertet. Det må man nok ikke sige til Morten Messersmith. Der skal man være fuldbød stats, men så kan jeg jo give bolden videre til ham.
0: Ja, Morten, øh, øh, jeg har ja. faktisk altid tænkt på dit efternavn, øh, Messersmith. Øh, ja. det, det, det får mig altid til at tænke på, dengang jeg som barn byggede modelfly øh, fra 2. verdenskrig. Der var et meget kendt øh, tysk jægerfly, der hed Messersmith BF 109. Har du nogen øh, forbindelse til tyske jægerfly?
3: Ikke direkte, der er desværre... Øh, eller ikke desværre, men, men der er en lille staveforskel i det, mit navn øh, slutter på. Øh, DT, øh, altså Delta Tango, hvor, øh, hvor flyet er stavet med dobbelt T. Øh, men jeg er sikker på, at hvis du øh, forsker længe nok, så kan du sikkert godt finde et eller andet sted, hvor, øh, hvor, det, er, hvor det er krydset. Hvad hedder han? Er det Fritz Messerschmidt, tror jeg, ham, der udviklede flyvermaskinen?
0: Det kan faktisk ikke selv huske det, kan du, kan
3: du, Men jeg, er, øh, ja. jeg er et produkt af indvandring fra, fra Bayern øh, for otte generationer siden, øh, og vi har valgt at holde fast i navnet. Vi har dog gjort det lidt mere jordnært for fire generationer siden, der skibede vi et fond. Øh, det, det er jo i det her meget egale land, sikkert meget godt som politiker, ja. at man ikke render rundt og hedder fondmessersmid. Øh, og øh, og øh, føler jeg mig egentlig øh, alligevel sådan 100% dansk i hjertet.
0: Hvordan, kan, du, kan du tale
3: tysk, eller er det forsvundet? Kun, hvad jeg har lært i gymnasiet. Det var sådan, at og jeg sad jo i Europaparlamentet 10 år sammen. Og i den, den første periode, der havde vi ingen tyskere overhovedet. Det vil sige, alt foregik på engelsk og fransk for mit vedkommende. Så da vi i anden periode fik Alternative for Deutschland ind, så var mit tyske simpelthen så rustent, at jeg ikke rigtig begav mig ud med det. Så det blev mit, mit hvad kan man sige, tredje sprog i parlamentet.
0: Okay. Uh, Jens, jeg vil godt tænke mig at høre dig for dig at se, hvad er den vigtigste grund til at danskerne at skal blive bedre til tysk? Altså, nu nævner man tit uh, hensynet til erhvervsliv at der er et stort eksport uh, til Tyskland er det det, eller er det også mere hensynet til sådan, vores kulturelle bånd eller bare det, at det er fedt, at man kan
1: tysk? Jamen det er jo det hele altså det er faktisk uh, altså, jeg tror vi overser uh, mange gange i Danmark hvor mange tyske traditioner som vi jo i dag kalder danske der er det hele historiefortellingen, øh, vores eventyr, det er øh, som, som som alle børn kender. Det øh, er langt de fleste af dem, de udspringer jo af Grimms øh, brødrene Grimms eventyr, som vi jo talte om sidste gang. Jeg var igennem med dit program for efter han godt stykke tid siden. Og så har vi øh, øh, så har vi nogle åbenlyse politiske og økonomiske, altså handelsmæssige interesser i, at vi bliver bedre til tysk, og at vi interesserer os mere for, hvad der foregår i Tyskland. Vi ved jo alt om stort set samtlige delstater i USA, når der er valg, og vi får så lidt at vide i Danmark om, hvad der foregår i Tyskland politisk. Man skal virkelig lede efter det eller aktivt tilvælge et program som dit. Der er alt, alt alt for lidt om Tyskland i betragtning af, hvor vigtig en partner Tyskland er for os.
0: Jeg er jo glad for at kunne bidrage lidt til, til oplysningen om Tyskland. Morten, for dig at se, hvad er, hvad er den vigtigste grund til, at danskerne lige skal blive bedre til Tyskland? Jamen, jeg er sådan set enig i, hvad Rode øh, her
3: nævner. Øh, i virkeligheden synes jeg, at det kun at fokusere på det pekuniære,
0: jo bliver
3: sådan lidt... Øh, det pekuniære, det
0: være, at du lige skal forklare, hvad det betyder. Ja,
3: altså på eksporter, og penge og så videre, ikke? Altså, det bliver i virkeligheden sådan meget forenklet, fordi, øh, altså, skal vi ikke øh, fokusere på at eksportere til alle lande i virkeligheden? Hvad, hvad er det, der skulle gøre andet end en geografisk øh, fordel, at vi sådan skulle være særligt fokuseret på, på Tyskland i den her scene? Nej, jeg synes, det, der er interessant ved Tyskland, det er jo... Og grunden til, at man for eksempel skal sørge for, at der, er, øh, at der bliver talt tysk og lært tysk i skole, på universitetet og så videre, det er jo netop på grund af de kulturelle bånd. Altså hvis du tager kirken for eksempel, vi har jo, som grundloven forskriver øh, den evangelisk-lutherske kirke. Øh, Luther var jo som bekendt ikke dansk. Øh, jeg ved som en gang, om han var tysk, men han selvfører en delstat, det kan være, at kan huske hvor. Det er jo før samlingen af Tyskland. Men talte jo tysk, og hele den, den protestantiske linje, eller lutheranske linje, er jo på tysk. Og det er enormt væsentligt, at vores for eksempel præster og debatører derfor kan begå sig på tysk. Og derudover jo helt generelt den kulturelle indvirkning, som har været. Det, som har været min anke, og det er måske forstærkt et udtryk, men min bekymring ved den beretning, der er lavet, det er, at vi glemmer Norden. Fordi det kan godt være, at store dele af dansk kultur og danske traditioner kommer fra Tyskland, men vi har jo også en stærk ånd med de andre nordiske lande. Så derfor kunne jeg godt tænke mig, at den her beretning, der nu er vedtaget i Europadvalget, at den kunne blive komplementeret af en, en strategi for, hvordan vi styrker det nordiske samarbejde også.
0: Det skulle næsten lov til at komme til på os, Jens. Er Norden glemt i den her beretning? Er der for meget Tyskland i den?
1: Jamen, det handler jo om at prøve at pege på et problem. Vi har jo allerede Nordisk Råd, og vi har nogle fora hvor vi kan styrke den øh, nordiske bruderånd, og det, det er jeg sådan set enig i, at det bør vi gøre mere, og vi bør gøre Nordisk Råd til andet end Skandinaviens største kaffeklubsæt, så, så det vil jeg gerne arbejde på sammen med, med Morten. Men det ene udelukker jo ikke det andet, og jeg har jo altid haft den drøm, at vi skulle lave sådan en fælles skandinavisk-tysk parlamentarisk forsamling, som Tyskland og Frankrig har det, fordi vi er ikke store nok til at kunne trække sådan en tysk-dansk-parlamentarisk forsamling øh, i hus. Men jeg tror faktisk, at tyskerne vil være interesseret i det, hvis det vil skete på et sådan fælles, fælles skandinavisk-nordisk øh, initiativ. Og det er jo min drøm, at, øh, at vi når derhen, og på den måde i mere institutionaliseret form for knyttet vores bånd. Fordi efter britternes exit af det europæiske samarbejde, er det virkelig vigtigt, at lande som Tyskland og Danmark kan holde sammen, kan koordinere de forskellige politiske personer. Fordi i ministerrådet er det sådan, bare hvis man kigger på det rent matematisk, der er flertallet. Det er simpelthen rykket efter britternes exit, hvilket betyder, at de sydeuropæiske lande, som jo gerne vil have nogle af vores penge... Og forståeligt nok, de, de har faktisk flertal og kan lave flertal, for eksempel uden om Tyskland. Og der er det jo godt, hvis vi så sørger for at have de rigtige alliancer, så vi har snor i den politik, der bliver ført med de fælles interesser, vi har med Tyskland.
4: Genau aus Rundfunk 4.
0: Grunden til, at I to er med i dag, det er jo fordi, at I sammen med et flertal af folketingspartier har pålagt regeringen, at der skal udarbejdes en strategi, så tysk sprog kan styrkes igennem hele uddannelsessystemet. Og hvis man lige skal tage lidt baggrund for den diskussion, der har været omkring tysk, så kan man sige, at det, det står ikke særlig godt til med danskernes tyskundskaber, især, især ikke hvis man kigger på tysk i uddannelsessystemet. Fra 2005 til 2020 der faldt antallet af gymnasieelever, der læser tysk på højniveau fra 11 procent til under 6. Og i 2019 der var der kun fem studerende, der søgte ind på tyskstudiet på Aalborg Universitet, hvorfor universitetet altså valgt helt at lukke studiet. Nu har vi altså den her beretning, som er blevet vedtaget i Folketingets Europaudvalg, og hvor man pålægger regeringen, altså at at styrke tysk igennem hele uddannelsessystemet. Og jeg skal lige forstå, Morten, sådan en helt konkret sådan beretning, der er vedtaget i Europaudvalget, hvor man pålægger regeringen at gøre det her, for sådan en person som mig, som måske ikke er helt inde i det politiske spil på Christiansborg. Hvad betyder det helt konkret? Vil det sige, at hvis Socialdemokratiet og regeringen ikke går med til det her, så, så skal det udskrives valg, eller hvad?
3: På den ene side ja, på den anden side nej. Fordi øh, altså øh, udenrigsministeren gjorde jo meget ud af under debatten at sige, jamen udenrigspolitikken, det er jo det, der hedder et regeringsprerogativ Altså, det kan Folketinget slet ikke blande sig i. Og øh, derfor så tror jeg, at regeringsholdningen på det område vil være, at, 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 at det, det skal de køre. Det skal vi i Folketinget ikke være med på. Så er der det med, med undervisningen. Og øh, der er det jo rigtigt, der pålægger vi jo regeringen at tage nogle initiativer. Øh, og det er et flertal i Folketinget, og som alle ved, der har fået grundloven i hånden, så er det jo et flertal, der bestemmer men øh, flertallet bestemmer i den her sammenhæng altså ikke mere, end at øh, hvis regeringen ikke gør, som vi har pålagt dem, ja, så skal der være et flertal, der så også giver nogle sanktioner. Altså for eksempel siger, jamen så er vi ikke tillid til regeringen eller undervisningsministeren eller hvem det måtte være. Og om vi kan få de radikale og, og SF og Enhedslisten med på den galej, øh, det, 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 det er tvivlsomt. De har i hvert fald i de forgangne øh, eller de sidste to år her, øh, har de ikke vist sig særlig villige til at, øh, at bruge det, det værk, når, når regeringen har vist afgangs over for Folketinget. Så formelt set er det jo et flertal, der bestemmer, men reelt set kræver det altså også, at flertallet er villige til, villige
0: til at stå helt igennem. Jens, øh, hvor, meget, altså, hvor meget tænker du, at det, det her flertal det kommer til at betyde for? Altså, tror du, det kommer til at betyde rent faktisk, at der kommer en ny strategi på det område?
1: måde? Øh, ja, det er jeg nødt til at have tillid til, øh, ud fra det Morten han også har også sagt, og så skal vi jo lige huske på, at det er jo altså et meget bredt flertal, er, jeg tror heller ikke, at Socialdemokratiet som sådan er imod det. Det er bare sådan, at en regering stemmer aldrig for, stort set aldrig for, andre partiers beslutningsforslag. Og det fører mig lige til, at jeg godt lige sådan på god skyld vil sige, at det er jo Venstres initiativ, det var Eva Kjær Hansen, der tog initiativet til at lave de her flertal, og til at fremsætte et forslag om, at der skal laves en Tysklands strategi. Bare så hverken Morten eller jeg sidder sådan lige og og tager æren her på Lundfjærd. Det var Venstres initiativ, og vi har så barndet det op, fordi, som jeg sagde i min tale i salen, forslaget har kun en fejl, og det er det er ikke mig, der har fundet på det.
0: <laughs> det er godt svært, at du lige vil komme ind på, hvad det er for en baggrund, der er overhovedet der er været. Altså, hvorfor er der overhovedet været at den her diskussion i Europa er udvalgt om, at forhold til Tyskland bliver styrkes? Jeg ved jo, det er jo noget, som skiftende regeringer også har haft fokus på, at vi faktisk skal have et bedre forhold til Tyskland. Hvorfor er der overhovedet været at den her diskussion i Europa er
1: Jamen altså, jeg, ikke, jeg har talt længe med Eva Kær Hansen om det, og hun tog så initiativet og så for at sætte noget handling bag de tanker og diskussioner, vi har haft. Eva er jo øh, sønderjysk, og det tror jeg bare sådan, øh, altså, vi, vi, det, det, det er bare sådan noget, der har haft en, en almindelig opmærksomhed øh, hos os. Og, øh, og vi kan jo også se, hvordan øh, ja, altså på de, alle de undersøgelser, der viser, at, at vi bliver dårligere og dårligere til, til tysk, og så tænker vi så der har få sat noget i værk, og det, det satte Eva så i gang, og det fulgte de andre så med på.
0: Jeg ved ikke, om du har noget at tilføje til det, Morten, til baggrunden for, for den Kun siden, Kun at
3: øhm, nej, nej, jeg er jo helt enig i, at øh, æres der æres bør, og det er Venstre og, og Eva Kjær øh, Hansen. Øh, men det, jeg sad og tænkte over, da... Der arbejdet kørte, øh, og hvor jeg, hvis nu vi skal være helt derude, hvor vi øh, ikke smykker os med nogen som helst lån skal jeg jo også sige, at vi hen over januar skiftede Europa-ordfører, og,
0: og det der. F- og øh, er du stadig med, Morten, eller røger du hele dag, der? Tror, at... Nej, det eneste, jeg øh,
3: har, som I havde som indvending, det var tanken om, om ikke det i virkeligheden, kan du høre mig? Ja, jeg
0: kan stadig jeg kan høre det. Du røg lige ud i øh, kort øjeblik. Hallo? Ja, du må gerne gentage det, hvis du kan øh, sige det igen. Hallo? Nå, det er godt. Ja. Okay, beklager. Um, om, ikke, om
3: ikke i virkeligheden, man skulle lave sådan en beretning, også i, de andre udvalg, eller i mange andre udvalg, altså det ville jo være oplagt for eksempel i Kulturudvalget, øh, at trække den del, der handler om det kulturelle, øh, Øh, frem. Det vil være oplagt i uddannelsesudvalget, at man øh, også tog initiativet der. Så det er jo vigtigt, at den her beretning ikke kun kommer til isoleret ligge i Europaudvalget,
0: hvor det jo handler meget om øh, økonomi. Altså fordi, at øh, Tyskland har betydning for mange flere områder end bare det økonomiske? Altså, jeg
3: Ja, altså som jeg nævnte før med, med kirken, øh, så vil det jo, altså jeg mener, det er ret afgørende, at vores teologer for eksempel læser tysk på et højt niveau, sådan at man kan læse både selvfølgelig de oprindelige kilder, øh, men også læse den teologiske debat, der jo udspringer og, og kører selvfølgelig på et helt andet måde i, i tyske
0: øh, fagblade. En af de ting, som jo rigtig ofte bliver nævnt, det er netop det her med eksporten, og som vi også bare har været lidt inde på, så er der også andre grunde til det, men alligevel så blev er nødt til at, at ringe ud for at høre, hvor vigtigt det rent faktisk er for, øh, for øh, danske virksomheder, det her med at kunne tysk. Fordi det er noget, som både Dansk Erhvervsliv og også øh, SMB i Danmark er ude at sige igen og igen, men det er jo altid godt lige at få nogle øh, ansigter på. Og jeg talte med Flemming Posh, der er administrerende direktør for virksomheden Easy Food. Det er altså en virksomhed, der sælger madvarer til tankstationer, caféer og shops. Og for dem, der er Tyskland altså det vigtigste af og derfor så er det også vigtigt, at de har
2: medarbejdere, der kan tysk. Hvis man som ung menneske gerne vil være sikker på, at man bliver ansat i en virksomhed, som har eksport til Tyskland, så er det her med at, 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 at læse tysk, det er virkelig, virkelig en, en, en god idé. For det er svært. Det er sværere og sværere at finde nogen der har tysk kompetence på, på det niveau som, som jeg nævnte altså hvor man hvor man jo faktisk taler flydende tysk og har en forståelse for den tyske kultur. Det er det er næsten ja, det, det er lige før siger, det er næsten umuligt. Altså der er ingen tvivl om at vi startede med at arbejde i Tyskland, der, der foregik forkig det ret meget på engelsk. Øh, men øh, men øh, vi kunne også godt se at hvis vi skulle øh, hvis vi skulle være en, en en professionel udbyder på det tyske marked, så, så var det tyske sprog ekstremt vigtigt. Og ikke kun det tyske sprog, men egentlig også hele forståelsen for den tyske kultur. Den er rigtig, rigtig vigtig, hvis man, hvis man vil skal vi sige, være stor på det tyske marked. Så for os har det været meget, meget vigtigt, ja. Fra det tidspunkt, hvor vi fik ansat vores, vores internationale salgschef, som som, som arbejder med det tyske og, og øvrigt også det europæiske marked, men, men der, kunne vi, der kunne vi mærke, at der skete en kæmpe, øh, et kæmpe øh, boost i vores salg i, øh, i, i Tyskland. Og det tilskriver vi selvfølgelig hendes gode evner som sælger, men bestemt også hendes forståelse for det tyske, øh, tyske marked.
0: Jeg spurgte også, Fleming på, om det udelukkende handler om, at man kan sprog, eller om der også er andre ting, som man bliver nødt til at være opmærksom på, når det er, at man skal handle professionelt med tyskerne.
2: Når man handler med et land som Tyskland, øh, så, øh, så, øh, så, er det, så foregår tingene mere formelt, øh, i en mere formel tone, og, det er en, og magtdistancen den er også anderledes end det, vi kender i, øh, i, i Danmark. Så man skal... Man skal passe på, med, at man ikke øh, kommer, skal vi sige, øh, til Tyskland øh, og, og egentlig forsøger at gøre sin forretning fuldstændig ligesom man gør i, øh, i, i Danmark. Jeg ved godt, at der er en, at det er nok en lidt en bevægelse i gang i, øh, i, øh, i Tyskland øh, mod, øh, at det er, at det bliver måske mindre formelt end det var i gamle øh, øh, dage. Men, øh, men der er stadigvæk stor forskel på den kultur, vi har i, i, i Danmark og den, den der i Tyskland. Og det er altså vigtigt, tror jeg, hvis man skal gøre forretningen i Tyskland, at man er, man er meget opmærksom på det. Det er faktisk sådan også, når vi for eksempel, hvis jeg deltager i, i, i mødet i Tyskland, så er det mange gange, at, at inden vi kommer til mødet, der skal vi lige huske hinanden på, at nu den måde, at jeg bliver tiltalt på som, som administrerende direktør i virksomheden, når man sidder sammen med tyske kunder, den er anderledes end den måde, vi vil gøre det på ellers. Altså, så det der med, at, øh, at når du, øh, altså magtdistancen, at der, det, det gør simpelthen, at der er større forskel på, om du ser som amstrændende lektør, eller du ser som øh, salgskonsulent, eller hvad det nu kunne være. Det her med, at man føler, at man har sat sig ind i, øh, i øh, et landskultur, det, 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 det viser på en eller anden måde, at det er noget, man vil. Øh, hvorimod, hvis man... Øh, hvis man øh, i Tyskland taler engelsk, så er det lidt ligesom det, at du vælger den, den lette løsning, og, og du kan også godt sende nogle signaler omkring, jamen du har ikke sat dig nok ind i, øh, i det land, som du gerne vil handle med. Så det bliver sådan lidt mere overfladisk.
0: Nu hørte vi altså her fra Flemming post der virkelig taler om, hvor vigtigt det er, at, øh, at der er altså folk, der kan tysk i, i hans virksomhed, og... Øh... Jeg tænkte, nu, nu hører vi igen og igen, at de tyske kundskaberne, der er færre og færre. Han siger også selv, at det bliver virkelig svært faktisk at finde nogen, som, som kan tysk på et ordentligt niveau. Jens, med den udvikling, vi ser nu, altså hvor, hvor dramatisk ser du det er? Altså, hvad er det, vi står til at, at miste, hvis ikke at vi forventer udviklingen?
1: Det er til at sige svært at sige, hvad vi står til at miste, men potentialet for dem, der kan tysk, er fuldstændig enormt. Altså det, at jeg selv øh, taler øh, tysk øh, så de siger, accentfra. Det øh, gav jo mig uforholdsvis øh, stor indflydelse i Europaparlamentet, fordi øh, tyskerne tog mig lidt sådan til sig, som, som deres fortabte søn, og, og, det, og de, er jo, de er jo bare mange, og dermed fik jeg meget indflydelse. Det er simpelthen, fordi tyskerne bliver meget taknemmelige Det er også af historiske årsager, men de bliver faktisk meget taknemmelige når der er nogen, der mestrer sproget, og viser, at de gerne vil det tyske sprog, for tyskerne er vant til at der ikke er andre end tyskere der i historiske årsager har lyst til at tale tysk, og derfor får man ekstra point på kontoren og så ligger der jo også det i hele kulturforståelsen altså, det, er jo, det, er jo, det er jo fuldstændig rigtigt øh, det, det vi hører her, men det man jo skal være opmærksom på, det er at Tyskland er ikke bare et land, Tyskland er mange forskellige delstater, og der er stor kulturel forskel i disse delstater. Der er haft susmå forskel på distancen, altså magtdistancen. Hvis du går til den østlige del af Tyskland, sammenligner det med den nordlige del af Tyskland, og så tager til Bayern. Der er en langt større magtdistance i Bayern og i det sydtyske, end der er i det nordtyske. Og det er den slags ting, man skal have forståelse for, når man indleder dialog, enten den er politisk, eller den er forretningsmæssig med tyskerne.
0: Og Messersmith, nu øh, sagde Jens Rood her, at øh, han havde altså en fordel nede i Europaparlamentet ved at kunne tale tysk. Han kom simpelthen tættere på dem. Du sagde, at du havde lidt svært i sin tid, da der så kom folk ind fra Alternative for Deutschland. Var det så omvendt en, en ulempe for dig?
3: Øhm, dem, vi havde fra Alternative, talte et fuldstændig øh, øh, perfekt engelsk, øh, fordi de var alle sammen universitetsprofessorer og var vant til at arbejde øh, akademisk øh, på, på engelsk. Så, så, det var ikke, øh, så det var ikke på den måde noget øh, problem. Men øh, så kan jeg sagtens genkende det. Altså, jeg, jeg, jeg har jo ikke et, et andet sprog på samme måde som, øh, som rode. Øh, men øh, overfor for eksempel franske kollegaer, har jeg jo ofte anvendt, øh, eller har brugt deres øh, sprog, og taler selvfølgelig fransk, øh, og øh, selvom der så er grammatiske far, eller hvad det måtte være at udtale, altså det er ikke et, et accentfri øh, fransk, jeg taler, øh, så, øh, så, så, så bliver der kvitteret øh, for, at man, at man prøver, og altså alene det øh, giver, giver nogle, øh, nogle point. Og, der, og det der med med og distance, og sådan nogle ting, det er jo, det er jo ikke et tysk fænomen øh, alene, altså i Frankrig er man jo også vus, altså indtil man er blevet meget, meget tætte. Og derfor synes jeg, at det må være sådan en generel ting, at man jo prøver at sætte sig ind i, hvad er det for et samfund, eller hvad er det for en sammenhæng, man, man gebærer sig i. Og, og der er jo, nu kunne jeg ikke være med at tænke på, hvad Rude da han lavede den geografiske opdeling før, at der jo nok er en, en, en kulturel skråstreg, Øh, øh, katolsk-protestantisk øh, forskel. Øh, tingene hænger jo typisk sammen, øh, og derfor, når vi kommer fra vores meget øh, lighedsorienterede, direkte øh, protestantiske øh, arbejdsomme osv. Øh, tænkemåde, så skal man lige overveje, om man er kommet lidt tættere på alberne, og der måske er nogle andre kulturer, traditioner, normer, som sætter ind.
4: Vorfreude, fantastisch, Spitzfindigkeit, Kuddelmuddel, genau aus Rundfunk 4. Wir sprechen mit mit Deutschland. Deutschland.
0: Du lytter til Genau på Radio 4 med mig, Thomas Schumann. Og i dagens udsendelse, der har jeg Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti og Jens Rode fra Kristendemokraterne med som gæster. Og emnet, det er altså, at et flertal i Folketinget har pålagt regeringen at lave en strategi, som skal styrke tysk igennem hele det danske uddannelsessystem. Hvis du sidder derude og brænder ind med en kommentar eller et spørgsmål til mine gæster i dag, så kan du sms ind. Du skriver ind til 1424 og start din besked med R4, et mellemrum og så din besked. Og der bliver altså færre og færre unge, som vælger at læse tysk. Tine Lund, velkommen til dig.
4: Jo, tak skal
0: du have. Tine Lund er formand for Foreningen for Grundskolen. Tine, kan du prøve at fortælle os om, hvad er det for barriere, oplever I overhovedet altså i, i folkeskolen, barriere i, for, i forhold til at prøve at forsøge at lære de unge tysk? Øh,
4: min oplevelse er mig i grundskolen, at ø, eleverne de er åbne, og de er positive over for at lære tysk. Og det er egentlig også den holdning, jeg møder hos ø, forældrene. De synes måske nok, det er svært, ø, et svært sprog, men, ø, men de er egentlig positivt stemt over for det. Og det er samtidig, at vi snakker om, ø, hvorfor de skal lære tysk. Og det er jo faktisk, så spørger jeg dem altid, hvorfor skal vi egentlig lære tysk? Og der har de selv rigtig mange gode begrundelser for det. Så jeg tænker egentlig ikke, at at der er en modstand mod selve selve saget og sproget. Fordi de kan faktisk se en mening med det. Og de synes også egentlig, det er et et, et flot sprog. (coughs) Barriere. Det er der selvfølgelig, fordi der, der er jo nogle ting, der ikke fungerer. Og det er jo også derfor, at der er sådan fokus på det nu. Men jeg tror, Egentlig grundskolen er meget godt på vej, fordi vi har fået lavet nogle gode ting der, både med at få flyttet tyskundervisningen ned til allerede 4. klasse og nogle steder end der før. De har så skåret på timerne i overbygning, det vil sige, at de bliver måske ikke så perfekte til det, men de bliver mere, hvad skal man sige, sprogligt formulerende. Altså, de bliver bedre til at tale i stedet for. Um men, men man mangler måske den der mere grundighed, der var ved at give dem flere timer i overbygningen. Og så, større altså, en jo også, at, at, at rent ekvivalensmæssigt, der er det jo et udtræksfag. Hmm. Hvor det er helt klart, at de fag, der ikke er udtræksfag, det er jo dem, som har en værdi. Og det er jo en politisk værdi, man har valgt her.
0: Ja, så der er altså en motivation fra, fra elevernes side. Hvad med i forhold til Tyskland? Er der noget, man kunne gøre bedre der? <coughs>
4: Jeg oplever mig, at de tysklærer, altså i vores forening også, som jeg møder ude på, på skolerne og i min egen kommune, at de er meget, meget positive og glade for at have tysk. De føler sig måske også samtidig lidt alene, fordi der sidder ikke så mange tysklærer på hver skole. Men jeg oplever også, at, at der skal ikke så meget til for, at man bliver, hvad skal man sige, man bliver ansat for at kunne undervise i tysk, fordi der er mange på på linjefagsuddannede tysklærer. Og så går man ind og laver kompromis og siger, jamen, du har arbejdet i Tyskland, eller du kommer ud fra Sønderjylland, eller ja, du havde måske sproglige på gymnasiet i sin tid. Og så kan man undervise i tysk. Øh, og og det, kan, det kan mange også. Men, men man kunne godt ønske sig en bedre grunduddannelse. Og det er i hvert fald en af de ting, vi har peget på. Vi har jo sendt en, en liste til undervisningsudvalg i marts måned på nogle ting, hvor man kunne forbedre, <coughs> forbedre betingelser for faget. Men altså, ja, den der med modstand mod faget, den er jeg nødt til at sige, at den, den oplever jeg ikke.
0: Nu sidder jeg jo her i studiet i dag med to politikere med på, på en forbindelse, godt nok i Europaudvalget, ikke i uddannelsesudvalget, men alligevel Øh, de har jo så vedtaget i den her beretning med, i det her flertal, som altså pålægger regeringen, at øh, der skal ske en styrkelse af tysk gennem hele uddannelsessystemet. Mm. Hvad kunne du godt tænke dig, at, at politikerne de, de gør?
4: Jeg kunne faktisk rigtig godt tænke mig, at de laver en handlingsplan og så med nogle milepæle på, så det ikke bare bliver festtale og alt sammen. Øh, og så tror jeg måske, jamen, der er jo mange steder, man kan begynde, ikke? Også, men man kan jo lave det inde på hver område. Der kunne man se på, hvad er det, der skal til for, at der er, er flere, der vælger fag. Har du... Men jeg har, ikke, jeg har ikke de vise sten for det, <laughs> men jeg tænker i hvert fald, der, hvor den, hvor den halter mig, det er jo, øh, det er jo ungdomsuddannelserne. Fordi, hvad, hvorfor skulle de vælge tysk, hvis ikke der er nogen værdi i at vælge det? Okay. Så, så det, kunne være, ja, det kunne være noget med, hvordan bliver fag vigtigt? Ja. Øh, og, og det kunne meget nemt være i forbindelse med, med andre fag, i stedet for bare som fag alene. Fordi hvorfor skal man tage tysk? Jamen, det bliver jo, hvad tysk lærer. Men hvorfor skal man ellers have tysk øv, øh, ikke? Men der er jo masser, masser af øh, ting, der viser, at, øh, at der er en værdi i at kunne flere fremmede mm. Og specielt der Tysk, hvor vi er så tæt på Tyskland, og hvor vi har så mange forbindelser, og hvor vi også har så meget fælles kultur med dem. Ikke? Så, ja.
0: så det kunne man simpelthen binde det ind i nogle andre fag også, for på den måde at gøre det ja, relevant, til det, tænker, det, det jeg.
4: tænker jeg, eller i nogle andre uddannelsesretninger. Så, så man siger, jamen kombinationer i stedet for, fordi i gamle dag, der var det jo sproglig med, med der var jo ingen... For der vidste man jo godt, at skulle man være sproglig, så skulle man jo have de der flere fag. I dag, der kan man jo lige så nemt vælge det fra. Der er ikke rigtig nogen nytteværdi i det. Og det er jo rigtig, rigtig ærgerligt, fordi man står jo langt, langt bedre, hvis ikke man kun har nøjes med et enkelt fremmede sprog. Ikke? Og tysk det er bare så vigtigt et sprog for os danskere.
0: Tine Lund, altså formand for Tysk for Grundskole. Tak til dig. Det tager jeg med videre til, i min diskussion sammen med Morten og Jens Røde. Tak fordi du vil være med i dag.
4: Jamen det var så lidt. Selv tak og rigtig god øh, eftermiddag og formiddag.
0: Selv tak. Øh, I lige måde. Altså det var Tine Lund, vi havde igennem her, formand for øh, Tysk Hun nævnte et par ting, øh, som man kunne gøre. En af de ting, som jeg lige hæftede mig ved i det, hun sagde, det var, at det er lidt en udfordring, at... Øh, At faget ikke er obligatorisk til eksamen, altså at det er et, man kan udtrække, og det det kan være måske et problem i forhold til at motivere eleverne i i udskolingen til virkelig at gøre en indsats for det tyske. Var det måske en ting at at kigge på, Morten med? Det tror jeg da helt bestemt, og det er jo et rigtigt dilemma at sige, hvis vi kun uddanner
3: Øhm, folk i tysk for at de så skal uddanne næste generation til tysk så bliver det jo meget fattigt altså. så bliver det en, en spiral øh, nedad øh, det, det bør være noget vi tænker ind øh, i, øh, i mange andre baner end lige det undervisningsmæssige altså at, at opretholde evnen til at kommunikere og læse tysk øh, det skal tænkes ind synes jeg i, især i, i, i det kulturelle øh, i, i mediepolitikken øh, øh, altså helt øh, horisontalt hvad
0: med dig, Jens? Øh, kunne du også forestille dig, at det kunne være en, en måde at gøre det sådan øh, anspore eleverne til, til det tyske, hvis man gjorde det obligatorisk i, som eksamensfag?
1: Ja, altså, jeg, jeg vil meget gerne forpligte mig på at medvække til, i øh, øvrigt sammen med Tysk og så lave en øh, handlingsplan. Det synes jeg er øh, fornuftigt, fordi så kan vi få sat noget kød på diskussionen. Det synes jeg, og og så tage alle de elementer ind her, som som Tine jo også rigtigt nævner, fordi det er en en noget bredere diskussion. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på det der med, at man siger, at tysk er svært, og mange oplever tysk som svært. Måske egentlig primært, fordi man ikke hører det så meget i i fjernsynet. Men jeg havde en latinlærer engang, som sagde til os, at jeres problem er ikke, at I ikke kan latin. Jeres problem er, at I ikke kan dansk. Og det er jo måske det, der er problemet. Det er, hvis ikke man kan øh, sin grammatik, og hvis ikke man lærer den ordentligt, og hvis ikke man er god til dansk, så bliver tysk meget, meget sværere. Fordi tysk er et grammatisk tungt øh, sprog. Til gengæld har det så, så mange faste regler, at kommer du op på et meget, meget højt niveau, så er tysk faktisk lettere end engelsk.
0: Så hvad foreslår du her? Foreslår du, at man simpelthen skulle styrke indsatsen bare i grammatikundervisning i dansk simpelthen? Og det vil også være med til at styrke det tysk, eller hvad?
1: Det vil altid styrke vores evne til at lære fremmede sprog uh, og ikke mindst disse casus uh, uh, sprog som uh, for eksempel tysk og, 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 og fransk er vil altid være godt at vi lærer vores eget sprog uh, rigtig godt og at, at, at uh, børnene lærer grammatik helt fra bunden således at de uh, sikkert kan lave de analyser der skal til for at man kan tale et uh, korrekt tysk eller fransk for den sags skyld.
0: Der er nok nogen derude, der begynder at tænke, at vi bevæger os lidt hen mod den, øh, den sorte skole <laughs> igen med, med noget af det her. Nej, du protesterer.
1: Nej, det er jo sådan noget mærkeligt noget. Altså, det, at man siger, at der er nogle grundkundskaber, der skal være på plads for, at man kan folde sig ud og folde sine talenter ud, bør jo i hvert fald aldrig nogensinde forveksles med den sorte skole. For det er jo sådan noget med slag og Altså, jeg, jeg er jo fra den skole, hvor man skulle, hvis vi bandede i timen, så skulle vi skrive hjemme 100 gange, jeg må ikke bande i timen osv. Det er slet ikke det, jeg argumenterer for. Jeg argumenterer bare for, at man værdsætter grundkundskaber, fordi det er det, der gør, at man kan folde sine vinger ud. Og det er det, der er, det er simpelthen en forudsætning for, at man kan tysk, det er, at man kan analysere øh, en tekst grammatisk.
0: Og jeg kunne næsten høre, du hånden op øh, derude også. Ja, men det er kun fordi, jeg vil
3: øh, bakke op, hvad Rode siger, altså og, og kan, kan, kan eksemplificere eller accentuere det med, med mit eget eksempel, øh, fordi jeg, da jeg kom ud af folkeskolen, jamen der øh, havde jeg ingen begreber om, øh, om dansk øh, grammatik, og jeg havde ikke haft øh, tysk øh, i folkeskolen, jeg havde fransk, det var et tilvalg der. Øh, det var først, jeg i første G, øh, på grund af en fuldstændig forrygende latinlærer, øh, begyndte at forstå øh, latinsk grammatik og opbygningen og de, de forskellige og så osv., at jeg egentlig begyndte at forstå det danske sprog, og derfor også kunne tillære mig relativt hurtigt i gymnasiet at, at tale og forstå tysk osv. Og, og jeg synes, det er en ulykke, at, at latin i dag er helt væk, i hvert fald i udgangspunktet, helt væk fra folkeskolen, og sådan set jo også fra, fra gymnasieskolen. Det er, ligesom, det er ligesom fundamentet, som de fleste vesteuropæiske sprog hviler på. Og Tror jeg. Et sprog, hvor på grund af, at kasus er så klart på substantiverne, man ser bare på på enden, et, et tilgængeligt sprog, som jo altså vil åbne rigtig mange døre. For, for folk, der måske har svært ved det. Det bliver sådan mere matematisk overskueligt øh, på, øh, på, på latin. Øh, så jeg deler fuldstændig Rodes øh, synspunkt øh, om, at det bør, det bør fremmes langt mere, og almindelige kunskaber, det er jo efterhånden en mangelvare. Altså, i øh, i, øh, i, i hvert fald i folkeskolen, jeg kan det igen sige for mit eget vedkommende, at jo, man kunne måske noget naturfag og matematik, og man kunne selvfølgelig tale sit modersmål og læse det og sådan nogle ting, men altså øh, geografiundervisningen var, var for vedkommende jo øh, fuldstændig erstattet øh, af, af sådan noget øh, føleri i forhold til folkeslag i Afrika. Jeg anede ikke, hvor Viborg lå på kortet eller, øh, eller Randers for den sags skyld. Alt det kom først, da jeg kom ud af skolen, så der er virkelig brug for at se på det
0: faglige i folkeskolen helt generelt. Da jeg sådan øh, forberedte den her udsendelse, så bad jeg også øh, mine lyttere komme med forslag til, hvad man kunne gøre øh, for ligesom at og fremme det tyske, og jeg tænker, at øh, vi lige kan lave en overflyvning på nogle af de mails, som er kommet ind. Så jeg godt tænke mig at høre jer bagefter, hvad I synes, der måske var det, det bedste forslag. Der kom en mail fra Iris Felder. Hun foreslår blandt andet flere tyske film på øh, Danmarks Radio. For eksempel Weissensee, der Versprechen de weiße rose. Øhm, og øh, så har vi også en lytter ved navn Simone Katja Wolf, der foreslår i, lidt i samme bane, at Danmarks Radio skulle producere børneudsendelser på Ramachang med blik for det tyske sprog og den tyske kultur. Altså ligesom herr Skæg allerede lærer de små engelske gloser, så kunne man altså også øh, få herr Skæg måske til at lære børnene tyske gloser. Så er der en øh, lytter, der hedder Jørgen Bunde Jensen. Han foreslår, at man ikke ensidigt fokuserer på Tysklands nuværende økonomiske magtstilling som begrundelse for ydede tysk- tysk-kundskaber, men også om måske mere på elevernes med- medfødte modvilje mod at lære tysk, og han skriver, at den har mindre at gøre med, at tysk er så svært at lære, som med de fordomme, der er om at tale tysk som ung dansker, som man har fået ind som ung dansker med modermælken, og som bunder i de vanskelige forhold mellem Tyskland og Danmark siden midten af det 19. århundrede, til og med størstedelen af det 20. århundrede. Så er der en ø, anden lytter, der hedder Morten Hansen, der skriver, ø, til politikerne er mit klare råd. lad tysk blive et obligatorisk prøvefag i grundskolen, gerne både mundtligt og skriftligt, lav prøveformernes indhold om så er der mere fokus på kulturforståelse, og ellers så var han øh, enig i dele af oppositionens forslag til fremad af tyskfaget, som øh, blev nævnt i sidste uges program. Hvad var der et forslag i blandt det, som, øh, som lytterne har sendt ind her, som I særlig godt kunne lide? Vi starter med dig, Jens.
1: Jamen, jeg kan sådan set godt lide det hele. Jeg er lidt øh, tilbageholdende med at begynde at diktere DR, hvad, øh, hvilke film de skal sende på, hvilke sprog osv., fordi... Øh, så kommer franske og så lige, lige pludselig så, så sidder vi og leger programdirektør i DR. Det er jeg det er meget betænkelig ved. Men, men derudover, øh, så kan man jo godt opfordre, at der findes jo fantastisk gode øh, tyske øh, film. Der findes virkelig, virkelig mange gode. De laver også andet end krimier. Det kan man godt hende et gang imellem, når man ser et tysk fernsyn på, indtrykket af at de, at de næsten ikke gør mere. Men, øh, men der er meget at hente, og jeg er med på... Øh, jeg står simpelthen med på, på alle forslag, jeg synes, man skal sætte sig ned og, og, og gennemtænke det og få det skrevet øh, ned, det hele. Og der er der absolut forslag her, øh, vi kan bruge. Og så vil jeg bare sige, at øh, jeg er jo helt bekymret efterhånden, fordi øh, du er jo ved at skrive radiohistorier Schumann. Jeg tror ikke, at det nogensinde er sket før, at Morten Messersmith og jeg har været igennem i radioen så længe, øh, uden at være tårdende uenige om alt. Og vi hej, til du jo ikke kunne blive uenig om noget som helst, jeg synes, det er en lidt bekymrende udvikling, vi ser her. Altså, jeg har det, jeg har det hårdt som vært her, fordi jeg kan slet ikke få
0: nogen, øh, hvad skal man sige, debat på den måde i gang. Jeg sidder jo alle sammen så altså, rørende i. Morten, øh, har du måske, det kan være, at vi kan finde noget uenighed her, har du, har du måske nemmere ved tanken om at diktere over for det, at de skal sende mere på tysk?
3: Ja, det har jeg utvivlsomt. Men øh, men det er et forslag, som jeg egentlig synes var øh, mindst ringe, øh, hvis man kan sige det på den måde, fordi de var jo alle sammen gode. Det er det det her med herskæg og og børnene. Altså, jeg synes, det er fuldstændig rigtigt set, at at, der jo er meget i forhold til det amerikanske og det engelske sprog, hvor man nøder de unge mennesker, og det giver jo også mening i en vis øh, henseende, øh, men altså at, øh, at øh, prøve at sige, at der skal, det kunne man godt lægge ind i en, i en public service forpligtelse for Danmarks Rat, at der også skal være et, øh, et opdrag i, at øh, børneudsendelserne de skal øh, gøde jorden for en forståelse eller, eller interesse for, øh, for, det, øh, for det tyske sprog. Det synes jeg er fint. Og så det der med filmene, øh, så havde jeg tænkt over, altså, det er jo ikke fordi man mangler tysk øh, tv, synes jeg. Altså i hvert fald de tv-pakker, jeg har haft lejlighed til at at, at sabbe igennem de seneste mange år, de indeholder alle sammen NDR, ARD, RTL og så videre og så videre. Så jeg tror, de fleste mennesker egentlig har tyske tv-kanaler i deres, deres grundpakke der. Øhm, men problemet er, at, at, at det er nok primært et vis alderssegment, der hører noget slakker musik, imod alt det andet, øh, som, vi, som vi gerne vil have, øh, og hvor jeg er fuldstændig enig, undskyld, Rode, igen. I, øh, altså, jeg har øh, masser af fremragende film, der spurgte var det første, jeg tænkte på, altså, men jo også mange andre øh, tyske film, der er, er, er storslået. Øhm, at forhold til 7, så den er man... Den
1: er fantastisk.
3: Ja, 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 for søren. Jeg prøver at tage en nyere. Ja, du har fuldstændig ret. Øhm, men jeg tror ikke, det er nok, at vi bare siger, at det skal sendes på, på, på DR eller sådan noget, fordi der er faktisk et udbud af tysk, øh, tysk tv allerede nu. Så i forhold til de unge, det var hvad, hvis jeg skal vælge en, en af de forslag der, så vil det være de unge, jeg vil tage fat i.
0: Det er, det er jo fantastisk at til os at opleve rørende enhed i, i dansk politik. Det er jo det er dejligt. Uh, vi skal så småt til at runde af. Jeg har lige en sidste ting, som jeg godt kunne tænke mig at komme rundt omkring mere. Genau. Og det er det tyske valg, fordi man kan også sige at i, i kølvandet på hele den her diskussion, vi har i dag, så har vi jo øh, her til september det her store øh, supervareligare, som man, man taler om i Tyskland den øh, 26. september, der går tyskerne altså til valgurnerne, og det bliver jo sidste gang at, øh, eller skal man sige, vi er ved at runde af på Merkels tid som kansler og har altså tre nye kandidater i spil Æh, henholdsvis Armin Laschet fra CDU Æh, Uh, Olaf Scholz fra SPD, og så Anna, Anna, Annalena fra De Grønne. Det klarede godt, det der. Uh, og uh, så det er, det er hvad skal man sige, et skældsættende valg, vi, vi kommer til at stå over for. Kommer også til at have en del betydning for Europa og for så vidt også Danmark. Uh, Morten Schmidt, uh, er det noget, du følger med i, det, det tyske valg? Hvad, hvad er sådan det, du, du hæfter dig ved?
3: Jamen det er det da helt bestemt. Det er jo noget, der kommer til at få betydning for Danmark, men jeg må nok sige, at jeg følger jo slet ikke med på det niveau, som jeg ved, at Jens han gør, altså som jo kender partierne helt ned på delstatsniveau i deres øh, forskelle. Altså, det som øh, jeg nok primært fokuserer på, det er, hvad der foregår i, øh, i Berlin, øh, og så lige i, øh, i syd for, for den danske grænse. Øh, så nogle større analyse, den vil jeg
0: overlade til Rude. Jamen så øh, får Jens Rude lov. Hvad, hvad hæfter du der ved i det tyske valg? Hvad, hvad, hvad synes du har været det mest spændende at følge med indtil videre?
1: Nej, ja, vi er øh, selvfølgelig, vi kommer ikke udenom, at det helt store spørgsmål, det er øh, affølgen efter, efter mærke. Men det, det er jeg... Øh, som europæer er glade for, det er, at det jo, øh, altså, uanset hvem, der bliver kansler af de tre, så er det jo tale om supereuropæere. Altså, det er folk, der forstår den federale tankegang, og det skal vi være glade for, øh, at de har den åbenhed i forhold til Europa, så vi sikrer, at vi fortsat har et europæisk Tyskland, og ikke et tysk Europa. Det er, øh, det, det synes jeg er væsentligt øh, for os. Og så er der jo hele spillet, Altså, at de grønne stiller man en kanslerkandidat er jo interessant. Nu har vi set vi de sidste delstatsvalg her i foråret, at øh, hun har fået lidt en nedtur, øh, Annalena Baerbock, øh, og, øh, og, 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 og træerne vokser ikke ind i himlen, således som det så ud til øh, på et tidspunkt. Og nu er hun jo lige blevet taget i at lave noget, noget fusk i sin bog, hvor hun vist glemte at henvise til dem, der har tænkt tankerne for hende. Øh, nemlig kildehenvisningen. Og det er så noget, der virkelig, øh, det har vi jo set før, det har kostet politiske karrierer, så, øh, så, så, så det skal jo blive spændende at følge øh, de grønnes øh, udvikling øh, hen over øh, sommeren og, og, og efteråret. Og så tror jeg i sidste ende, øh, og håber i sidste ende på, at øh, den kommende tyske kansler, han hedder Armin Laschet, okay. det ud.
0: Det må jo også næsten være din, øh, hvad skal man sige... Øh det er jo navn i hvert fald, æh, Søster søsterparti. Jeg ved ikke, om det rent faktisk er, at det søsterparti CDU.
1: Jo, jo, det er det. Og jeg har jo selv været medlem af CDU øh, i øh, siden 2015, medlem, Og det, jeg meldte mig simpelthen ind øh, i sympati for Merkel, da hun fik alle de her tæv for for at øh, gøre det eneste rigtige, og øh, sige, vi har schaffent os øh, under øh, flygtningekrisen. Og her er det så, at vi helt sikkert kan finde uenigheden med Morten Messersmith. Jeg sad, jeg sad godt at tykke på det. Tre minutter før
0: lukketiden, så kommer den. Det kan være, Morten, du kan knytte nogle tanker på, øh, på Merkel. Det er jo 15 år, vi har haft øh, Merkel ved roet i Tyskland. Hvad er det for en arv, du, du ser hende efterlade i Tyskland med? Jo, men altså,
3: øh, nu siger Rude, at det er vigtigt med et europæisk Tyskland og ikke et tysk Europa, og der vil jeg sige, at det er ikke sikker på, at øh, Merkels skuffeplan helt lever op til, altså det der jo er sket øh, med øh, euroen, men jo også igennem de år, hvor øh, Merkel har haft magten, det er jo, at magten i Europa er blevet koncentreret på meget få og på meget tyske øh, hænder. Øh, dels øh, i ECB, øh, men jo også i øh, kommissionen, hvor man kan sige, en del af, af kronen på værket øh, jo blev, at von der Leiden blev, øh, blev, øh, blev udnævnt som kommissionsformand. Øh, det er jo ikke nogen hemmelighed, at alle væsentlige kommittéer, udvalg osv. i, i, i Europa-Parlamentet i EU, de har en meget, meget stærk øh, tysk øh, dominans. Så jeg vil nok tillade mig at sige, at det der gamle ord om, at Europa ikke skal fortyskes. Det er efterhånden ved at være noget en halvkved vise. Jeg synes, Tyskland har sat sig meget kraftigt på EU, og det er også en af årsagerne til, at jeg jo mener, at vi grundlæggende skal lægge en strategi for både hvordan vi kan knytte bedre, stærke bånd til Tyskland som nation, men også hvordan vi kan løse båndene til den europæiske union.
0: Så meget, desto mere grund altså til at, at lære tysk. Lige her til sidst, så skal vi lige have nogle af de nyheder, som jeg uh, læste overskrifter på, uh, på uh, i starten af programmet og øh, vi starter i forhold til udviklingen af coronasmitten i Tyskland. Fordi lige nu der kigger man øh, i Tyskland med bekymring på udviklingen i antallet af smittet med coronavirus. Ifølge Robert Koch-instituttet, som er dem, der holder øje med pandemien i Tyskland, så ligger den såkaldte syvdagesincidens nu på 6,5. Det vil sige, at der inden for de sidste syv dage øh, per 100.000 tyskere er 6,5, som er blevet smittet med coronavirus. I sidste uge der lå antallet på 4,9. I Danmark der er det 78,2 mennesker per 100.000 indbyggere, som i løbet af de seneste syv dage er blevet smittet. Men selvom tallet altså i Tyskland ligger relativt langt under øh, det, det tal, der er i Danmark, er man fra politisk side meget forsigtig i forhold til at tale om genåbning af samfundet. Den tyske erhvervsminister Peter Altmaier han siger til avisen Augsburg og Allgemeinen, at han er bekymret over, at folk ikke længere er så disciplinerede om at bære maske indendørs, og at folk efterhånden igen står meget tæt ved forsamlinger. Han mener til forsigtighed, hvad angår yderligere skridt for at genåbne samfundet. Imens får han kritik fra tyske aviser, eller derfor, hvis man siger, tyske politikere i det hele taget kritik, for den betydning, som de tillægger den såkaldte syvdagesincidens. Handelsblad skriver i deres leder med det stigende antal vaccinationer mister incidensen sin betydning. De, som er fuldstændigt vaccineret har en betydeligt ringere risiko for at blive alvorligt syg eller at smitte andre. Algemeine Zeitung fra Mainz de skriver, at den lange fixering på dette tal i den offentlige debat har ført til, at der allerede ved en lille stigning fra 5,8 til 6,2 hersker alarmstemning i landet. Så havde vi en anden nyhed her om rokkerne i Tyskland. Budskaberne på rockernes vest er ikke noget modfænomen. Ifølge det tyske indrigsministerium, så har personer med særligt mange såkaldte patches på vesten formentlig også gået tilsvarende mange lovedtrædelser. Og nu får det konsekvenser for Banditers afdeling, Banditers MC Federation West Central. Den tyske indrigsminister Hors Seehofer har udstedt et forbud mod kluten, som specielt er aktivt i det vestlige Tyskland, beskriver Flensborg Avis. Og så til sidst det, som Jens Rode også var inde på, nemlig om Annalina Baerbocks bog. Efter beskyldninger om, at hun har skrevet sin bog delvist af eller efter andre, så bliver den grønne kanselkandidat Annalena Baerbocks bog nu forsynet med kildehenvisninger. Det skrev Flensborg Avis fredag. Bogen den er udgivet, udgivet på forlaget Ulstein, og her bekræfter talsmand Kristina Heinrich beslutningen, der først bliver offentliggjort af BILD. Efter aftalen med forfatteren vil vi supplere med yderligere kæle- kildehenvisninger i, i et muligt nyt oplag, ligesom e-bogen hurtigst muligt bliver opdateret, fortæller Christina Heinrich. Det var alt det, som vi nåede i uh, dagens udsendelse af Genau. Jeg vil gerne uh, takke både uh, Morten Messersmith og Jens Rude for at være uh, så overordentlig enige uh, i en historisk udsendelse uh, i Dansk Radiohistorie, hvor jeg, altså, der var ren enighed, næsten i hvert fald uh, til sidst. Tak, fordi I begge to var med. Det var en fornøjelse. Gerne be ja, det er godt. <laughs> god dag. Genau er som altid lavet af mig, Thomas Schumann, og tilrettelagt af Niklas Grådein. Indtil vi høres igen på næste tirsdag mellem 10 og 11, så vil jeg bare ønske dig en god uge. Auf Wiederhören.